0: Engine fault. Auton ajotietokoneeseen syttyy pelottava merkkivalo ja länsimaalaisen pulliaisen koko eksistenssi on vaarassa romahtaa. Luottamus joka päivään sen leipään on pahasti vaarassa. Perusturvallisuus järkkyy niinä pitkinä minuutteina, kun lähetetään odottamaan kahvilipun kanssa huoltamon kahvi on penkkiin. penkki. Kehveli mikä rakkine, ajattelee. Ei selviä tästä autokorjaamaan haasteesta. Se löytää aina heikon pisteen. Joo, tosiaan se oli kulunut niin ja niin pahasti, että pitää vaihtaa se toinenkin osa. Ne olisi yhteensä niin ja niin monta sataa euroa. Kertaan mielessäni rauhallisesti, kuinka budjettini ei kaadu tähän ja millaisen hyvinvoinnin keskellä saan asua. Etsin voimaa menneiltä, pyhiltä, isiltä ja äideiltä. Näin heidän kasvonsa leijonien hampaissa, katakombien ja vankitörmien hämärässä, halstereilla ja seipäissä, soihtuina keisarin eron takapihalla. Yritän nousta kaiken tämän yläpuolelle, mutta ei auta. Tekee vain mieli ottaa metalliputki ja alkaa riehumaan. Laittaa koko huoltamo hajalle ja kiroilen huutaa koko elämän patoutumat. Vielä poliisiautoa raahattaessa huutaisin alatyylisiä kirouksia. Mutta olen hiljaa. Pienen hermostumisen huomaa vain. Hieman nyrkkiin poristuvasta kämmenestä monta kotiin ajellessa radiosta tulee uutiset. Maailmalla pommittaja on räjäyttänyt kirkon. Toisaalla ISIS katkoo kristittyjen päitä. Normaali arkea kristityille. Sitten jokin naksahtaa. Jokin kylmä ja armoton osuu rintaa. Se on stetoskooppi. Uutisia kuunnellessa ei voi kuin kauhistua maailman omaa todellisuutta. Miten voi olla niin, että... Maailmalla räjäytetään kirkkoja ja samaan aikaan länsimaisen kristityn perusturvallisuus järkkyy ja porkautuu kitisevänä ja voivottelevana iltarukouksena, kun autoon tulee ylimääräinen sadan euron huolto ja joutuu laittamaan siihen lomaansa varatut ylimääräiset valuutat. Mutta miten peitota ympäristönsä antamat suuntaviivat? Kun luemme pyhiä kirjoituksia ja Kristuksen lupauksia huolenpidosta, niin onko mitenkään mahdollista saada pois silmiltä länsimaisen kerskakulutuksen vaaleanpunaiset lässylasit? Maailman ihmisistä 99 sadasta vaihtaisi milloin vain paikkaa kanssani mässyttämään sämpylää teollisuusalueen autotalokahvioon, vaikka kuinka huolto ahdistaisi. Suomalainen köyhä kuuluu maailman rikkaimpaan kymmenykseen. Tietysti harmi on ja pysyy. Mutta ehkä laajempi horisontti maailmaan auttaisi laittamaan asioita oikealle paikalle. Miten siis kieltäytyä ihan uudestaan ahdistumasta elämän jokapäiväisistä kiusoista? Ja vaikka kuinka tiedän tämän mielessäni, niin tunnen Engine Faultin aina kehossani. Ehkä pieni Engine Fault silloin tällöin tuo elämän perspektiiviä. Miten kylmä saattaakaan olla siis maailman rikkaimman? osan kristityn sydän. Ja miten vähän kiinnostaa usein esimerkiksi eettinen kuluttaminen. Voiko olla niin, että meille kristityille se ajatus kuulostaa joskus vain huonolta vitsiltä? Onko tilanne niin katastrofaalinen, että ajatus omasta luopumisesta jonkun toisen hyväksi on meille nykypäivän hi- kristityille niin sanotusti täyttä hebreaa? Me vastustamme usein upein kirjoituksin ja tunnustuksin menestysteologian aarioita, mutta miten on sydämme laita? Sukupolvemme odotus ei ole mitään muuta kuin menestystä, vaurautta, mainetta ja ihania uria, ruusuja ja orkideoja, yksisarvisia ja silkkisiä takapuolen lämmittimiä. Ja sitten jos Kristus ei mahdollistakaan tätä todellisuutta ihmiselle? niin onko hän jotenkin epäonnistunut huolenpidossa? Uskottelemme olevamme köyhiä. Uhraava käsi murtuu. Pastoreita ei voida palkata lisää. Lähettäjä kutsutaan kotiin. Seurakunnan tiloja ei saada maksettua. Samaan aikaan valittelemme köyhyyttämme valtavista asunnoista televisioiden hohteessa ja ajamme tuhansien eurojen autoillamme ostamaan lisää kallista elektroniikkaa. Ninäkarvotrimmereitä, automaattisia maitovaahdottimia, itsestään kulkivia imureita ja jalkakylpölaitteita. Montako lomaosaketta laitetaan ja mikä etelämatka seuraavaksi? Tarvitsisinko ehkä myös jääkaapin, jolla pääset viittaamaan? Pillä rauhassa osakkeesi ja reissusi, mutta miksi niin usein helposti unohtuu, että kaikki on lahjaa? Miten valtavasta rikkaudesta saatkaan olla osallinen? Silti me kitisemme rikkauksemme keskellä. Antaako se meille kuin alibin olla uhraamatta? Ollaanhan tässä nyt aika köyhiä ja sillä Mitä Kristuksen stetoskooppi paljastaakaan länsimaisesta sydämestäni niin korjaamon kahviossa? Emme usein ymmärrä käsittämätöntä kulutusta, vaan vielä ajattelemme, että olemme suorastaan ansainneet kuluttaa ihan niin holtittomasti kuin tykkäämme. Ja Jumalan pitäisi huolenpidossaan suoda meille aina vain lisää ja enemmän. Jeesus, missä on Taulutelevisio. Lisää ja lisää ja tähän sielun hätää meille myös sitten lennätetään kaiken maailman viihdejamppoja rapakon takaa. Helposti käy niin, että vastustamme kyllä joidenkin kristillisten ohjelmien jatkuvaa, törkytorstai-sontaa, amerikkalaisen medioineet. Kaata ja show pelleilijöineen ja menestysteologisine karismaatikkoineen. Mutta emme ehkä huomaa ongelmaa. Vastustamme vain ääriilmiötä, mutta emme huomaa, että suuren massankin käsitykset äärimmäisyyksien alapuolella ovat vääristyneitä, täynnä niitä orkideoja ja keijukaisia. Emme tajua, että koko käsityksemme alkaa herpaantua ja kadottaa otteensa. Eihän tämä suinkaan ole vain kristittyin haaste. Me vain heijastelemme omaa aikaamme. Tämä on tavallaan nihilistisen länsimaalaisen toistuva kysymys, kun puhutaan kärsimyksen ongelmasta. Siis on sanottu, että miten on raivostuttava kuulla hemmoteltujen länsimaalaisten sanovan TV-uutisten jälkeen. Katsokaa nyt, tuollaista elämä on. Missä sitten on Jumala? Ikään kuin Jumala olisi riistänyt Afrikkaa, maksanut huonosti Indokiinalle, myynyt kiinalaisille ooppiumia, pannut Etelä-Amerikan tuottamaa sijasta kahvia ja kaakauta, hävittänyt kansakuntia sukupuuttoon, aloittanut maailmansodat ja myrkyttänyt ilman ja vedet. Itse varmat ja rikkaat ihmiset kysyivät ärtyneinä, kuinka Jumala voi olla rakkaus hätää kärsivässä maailmassa. Mutta he eivät koskaan kysy. Mitä he itse oikein ovat riistäessään sitä omaksi hyväkseen ja katsellessaan sitä toimettomina? Samalla on todettu kuitenkin myös se, että yleensä ne, jotka elävät kärsimyksen keskellä, eivät ole luopumassa Jumalasta. Puutetta kärsivät, eivät itse menetä uskoaan kaikki ja rakastavaa Jumalaa. Usko viihtyy usein paremmin niiden keskuudessa, joita kohtalo on kohdellut kovakouraisesti. Kun niiden hyväonnisten joukossa, jotka käyttävät kuin haaskalinnot uskovien kärsimyksiä verukkeena sille, etteivät itse usko. Joskus siis sanotaan, miten voi uskoa mihinkään Jumalaan, kun on niin paljon kärsimystä ja Jumala ei mitään. Tai ehkä vielä useammin se on vielä henkilökohtainen parahdus. Miten Jumala voi olla, kun hän suhtautuu minun kärsimyksiäni välinpitämättömästi? Mutta evankeliumissahan on kyse siitä, että Jumala ei seuraa sivusta ihmisen kärsimystä. Sen sijaan hän tulee siihen kärsimykseen ja kantaa sen itsessään. Hän haluaa osallistua sinun ja ihmiskunnan kärsimykseen ja kantaa sen. Hän todella tietää, mitä on kärsimys. Hän, joka ainoana on tullut taivaallisen isän hylkäämäksi. Ja siihen vaadittiin alennuksen tie. Unkarin juutalaisen eliä Wiesel kuvaa kirjassaan yö, joka on oma elämänkerrallinen teos holokaustista selviämisestä. Hän kuvaa seuraavalla tavalla. Siinä kerrotaan kuinka SS-miehet hirttivät kaksi juutalaista miestä ja nuoren pojan leirin yhteen kokoontuneiden asukkaiden silmien edessä. Miehet kuolivat nopeasti, mutta pojan kuolin kamppailu kesti pitkään. Takaansa hän kuuli äänen sanovan, missä Jumala on, missä hän on. Kun poika vielä pitkän ajan päästä kävi kamppailua köyden jatkeena, kuuli hän miehen parahtavan jälleen, missä Jumala on. Ja hän kertoo, samassa kuulin sisälläni äänen, hän on täällä, hän riippuu tässä hirsipuussa. Sanoja voi tietenkin tulkita monella tavalla. Mutta yleensä tällaisen kärsimyksen ongelman käsittelyssä lähestymistapaa motivoi usko siihen, että vastauksia vaikeisiin kysymyksiin tulee etsiä huutamalla avuksi Jumalaa, joka ei vapauta luomakuntaa pahasta, vaan kärsii yhdessä luotujensa kanssa. Hän on täällä. Hän riippuu hirsipuussa. Ja kristinuskon sanomassa on ytimessä juuri se. Ettei Jumala jäänyt johonkin kauas, vaan hän kärsi Jeesuksen kärsimyksissä. Jumala kärsi. Jumala huoli Kristuksen ristille. Hän laskeutuu häpeä meidän luoksemme ja meidät pelastaakseen. Hän toisaalta sanansa stetoskoopilla tutkii sydämemme. Hän sanallaan asettaa koettele ajatuksemme, sydämemme ja kättemme teot. Mutta samalla hän tulee osaksi kärsivää ihmiskuntaa ja kärsii sen kanssa ja kärsii sen edestä, sovittaakseen sen pahuuden. Jatkuvasti olemme myös salaisuuden äärellä, jossa kaikkia ei voida puolustaa täydellisin filosofisin tai systemaattis-teologisin argumentein. On vain kutsu ottaa vastaan Jumalan ilmoituksen opetus Jeesuksen pelastustyöstä. Joskus myös kaikkein pimeemmän keskellä tämä kutsu alkaa elää. Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luomme pysäyttävän kuvauksen Abrahamista ja Iisakista, ja Abrahamin valmiudesta seurata Jumalaa pimeydenkin keskelle ja keskelle. Abraham luotti siihen, että vaikka Jumala nyt kuljetti pimeää, pimeää jota hän ei voinut ymmärtää ja käsittää, Jumalalla olisi voima herättää, Parantaa, voittaa kuolema. Ja niin Abraham sanoo palvelijoille, me palaamme luoksenne. Ja nousee vuorelle pojan kanssa. Hän ikään kuin odottaa, että jotenkin tämä kaikki kääntyy vielä toisen päin. Ja sitten tätäkin kautta tämä hurja teksti on puhutellut miljoonia ihmisiä. Meidän kulttuurimme näyttöruudulta se voi tuntua vain barbaariselta ja käsittämättömältä voiko olla, että siinä me kohtaamme ne elämää suorimmat kysymykset, elämän ja kuoleman kysymykset, jotka aikamme ihminen helposti haluaa torjua mielestään? Kohtaamme elämän ja kuoleman, synnin, kärsimyksen, uhrin, pelottavan todellisuuden, josta ei löydy pakoa, kuitenkin ihmeellisen Jumalan valmistaman pelastustien kärsimyksen ja pimeän keskeltä nousevan lupauksen siitä, että vielä kaikki kääntyy toisin, ja pimeänkin keskellä Jumalaa voisi turvata. Niinpä esimerkiksi eettisten kategorioidensa parissa askaroinen filosofi Immanuel Kantin mielestä tämä teksti olisi vain hämmentävä ja pohti voisiko sen poistaa raamatusta. Se niin huonosti sopii mihinkään eettiseen järjestelmään. Sen sijaan esimerkiksi äske viitattu Elia Wiesel, keskitysleiriltä selvinnyt juutalainen mies, joka voitti myöhemmin Nobel-rauhanpalkinnon. Hän sanoi, että juuri tämä raamatun teksti on hänen sukupolvensa juutalaiselle kaikkein tärkein raamatun teksti. Siinä ikään kuin kohtaa tämä kärsimyksen pimeys. Toisaalta Jumalan lupaus kaiken taustalla. Mutta onko niin, että meidän koko kulttuurissamme ollaan nyökellään menestysteologiaa? Kun lähi kristityt voivat helpommin nähdä kuoleman, köyhyyden, jopa marttyyriuden osana tämän maailman todellisuutta. He pystyvät surunsa ja järkytyksensäkin keskellä palaamaan vapahtajan joka jokapäiväisestä leivästä ja vielä suuremmasta. Taivaallisesta leivästä. Samaan aikaan länsimainen kristitty voi kokea olevansa johdatuksen ulkopuolelle, kun pitäisi tehdä voisilmapullia ja lättyjä ja unohtuu ostaa kaupasta lisää hilloa. Voi Jumala, miksi minulla aina käy näin? Mitä nyt laitan lättyni päälle, kun ei ole hilloakaan? Tuleeko arjen kristillisyydestä vain kuva länsimaalaisesta unelmasta? jossa taadotaan olla osana Kristuksen ristisaattoa, kunhan popcorni ei lopui ja viihdyttäjät ei vaikene. Odota hetken, kun kerrot kärsimyksistäsi, haen ensin lisää majoneesia ja ranskalaisia. Luemme evankelmitekstiäkin helposti omasta länsimaalaisesta vinkkelistä. Sisäisesti kapinoimme Jumalan heikkoa huolenpitoa vastaan jokapäiväisestä leivästä, jos taulu taulutelevisioon tulee tilapäinen häiriö. Paikallinen elokuvateatteri alentaa opiskelijalennuksen osuutta. Tai autoon syttyy se pelottava merkkivalo, engine fault. Johtuuko myös siitä, että meillä on yhä sorkeampi kyky kohdata kuolemaa ja kärsimystä, tai ylipäänsä tyytyä osaamme? Onko meidän myös sen kautta vaikeampi suostua kantamaan joskus myös raskasta kutsumuksen taakkaa ilossa ja surussa vanhempana? aviomiehenä tai aviovaimona, työpaikalla. Tai mitä jos ei olekaan, ainakaan ihan työuran alussa, tarjolla hommia, jossa tehtävänä on ratsastaa yksisarvisella tarkastamaan tähtivaloa hohtavien kukkasten terälehtiä. No, ehkä huomenna joku soittaa sieltä yksisarvisella ratsastajien rekrytointitoimistosta. No toki on monta visäistä poliittista kysymystä ja mikä on missäkin viisasta yhteiskunnan kannalta. Siihen en nyt halua mennä. Mutta jotenkin pysäyttävä maisema se on, miten erilaiset horisontit ihmisillä on asioihin. Ja mitä Jeesuksen sana jokapäiväisestä leivästä tarkoitti. Jos käsitys kristinuskosta vääristyy, se vaikuttaa lopulta kaikkeen. Siihen kuinka elämme elämäämme ja pystymme myös kohtaamaan sen nurja Millaisena meille näyttäytyykään tänään Kristuksen paluu ja toisen maailman lohdutus. Jos ne katoavat, ajan myötä jää meille varmasti vain se engine fault ja niin iso remontti, ettei siitä enää kone ajo lähde. Eikä lohduta yhtään, vaikka olisi kahvilipu mihin hyvänsä sirkukseen. Tällä kertaa ollaan siis vaarallisella vesillä ja kosketellaan alueita, joissa ohjelman tekijä on jälleen ymmärryksensä laitamilla ja osaamisensa katvealueilla. Mutta samalla yön pimeiden tuntien pohdintojen äärellä. Ja vaikka jotkut kuvat ovat joskus lennokkaita, niin kysymyshän on vakava. Miten osaisi elää kristittynä tämän maailman keskellä? Miten kiinnittyä Jumalaan kirkon elämään? sanan ja sakramentteihin, kirkon yhteiseen ja rukoukseen, silloinkin kun omat voimat ovat poissa ja takki tyhjänä? Miten löytää ja iloita yhä uudestaan Jumalan valtakunnan rikkaudesta, eikä huolehtia tämän maailmanajan murheista? Miten oikealla tavalla oppia sietämään ja elämään erilaisen kärsimyksen kanssa? Niitä ei ole sattumaa, että raamattu ja myös katekismus usein nostavat esiin juuri mammonan haastavana todellisuutena. Miten helposti se saa suuren osan meidän sydämessämme. Mammonan ja kaikki, mitä siihen liittyy. Aare siirtyy taivaasta maan päälle, ja se on niin köyhän kuin rikkaankin riesa. Köyhän aare voi olla se, mikä häneltä puuttuu. Onko niin, että kun tutkitaan, mitä me rukoilemme, niin... Niistä suurin osa liittyy jokapäiväisen leivän asioihin. Niissä se rukous on aivan totta ja oikea. Rukoile vastedeskin Se on Jeesuksen itse antama rukous. Mutta samalla kumpa sydämessämme voisi saada sijaan myös muut isämeillä rukouksen pyynnöt. Rukous Jumalan nimen pyhittämisestä, Jumalan valtakunnan osallisuudesta ja niin edelleen. Apostolienkin rukouksissa yllättävän vähän on arkipäivän leivän huolia. on uskon vahvistumista, syntien anteeksiantoa, evankeliumin leviämistä. Joskus asia on puettu sanoiksi siten, että ei ole mitään pahaa pienessä pihvissä, iPodissa tai uudessa autossa. Mutta niissä kaikissa on se vika, että ennemmin tai myöhemmin, yleensä enemmän ne mätänevät. Ruostuvat, sulavat, erittyvät, palavat loppuun, menevät muodista tai hajoavat. Pöydät ja tuolit, kattilat ja pannut, paidat ja kengät. Kaikki, mikä maailmassa jotain on, on saman kerouksen alla. Se näyttää kaunilta ja ikuiselta, mutta osoittautuu todellisuudessa haalistuvaksi tomuksi. Tämä ei koske pelkästään tavaraa, jonka saamiseksi ja omistamiseksi ja pitämiseksi ja korjaamiseksi ihminen ponnistelee koko elämänsä ajan. Vielä pahempaa, vastoin kaikkia alituisia toiveitamme, unelmiamme, se koskee myös sinua ja minua. Siksi kuule ihminen, kuule Jumalan lapsi. Jeesus kehottaa tänäänkin ojentautumaan Jumalan valtakunnan mukaan. Etsi ensi Jumalan valtakuntaa. Ja vaikka tässä ajallisessa ei ole mitään pahaa, niin voi olla silmiä avaavaa, että me pysähdymme välillä vaikkapa niin ja rukouksen äärellä kuin muuten sen äärellä, mitä Jeesus pyytää. Ja vaikkapa Johanneksen evankeliumin kuuluisessa ylimmäispapillisessa rukouksessa hän pyytää ennen kaikkea sinun varjeltumistasi hänen nimessään, että säilyisit uskossa. Kärsimys ja koettelemus ja hengellinen hyöty ja todistusvoima vaikuttavat usein salatulla tavalla liittyvän yhteen. Lutterkin opettaa, että, että tie teologiksi on oratio, meditatio tentatio. Rukous, mietiskely ja ahdistus. Se on vähän kuin vanhassa ketsissä synti, kiusaus ja ahdistus, mutta siinä on tietty syynsä että miksi kirkon historiassa on myös pysähdytty näiden teemojen ääreen. Eli kun puhutaan tästä viimeisestä askeleesta, joka on koettelemus tai kärsimys maailmassa, uskon koettelemus, niin kyse ei ole siitä, että kristitty laitettaisiin kuin johonkin hengelliseen Cooperin testiin, vaan pikemminkin, että ihminen joutuu kärsimyksen keskelle, jossa hänelle tulee kysymys, Onko tässä mitään järkeä ja pitääkö tämä kutinsa silloinkin, kun elämä menee väärään suuntaan? Silloin, kun ajalliset orkkideat näyttävät kuihtuvan ja auton ajotietokoneeseen tulee vikaviestiä jatkuvalla syötölle. Ei koetella tahtoa tai tunteen sisältöä, vaan uskon sisältöä. Minkä varaa minä lopulta kaiken laitan? Ja koettelemusten keskellä pyhä henki haluaa osoittaa, että tämä kestää kuitenkin. Jumalan uskollisuus kestäisi. Ja siksi ei liene sattumaa, että niin monen kirkon pyhän elämän kohtaloihin kätkeytyy niin monenlaista kärsimystä ja samalla usein niihin kohdistuu syvä luotaava ja ihmeellinen armo, joka kohdistuu kärsimyksen keskelle. Ei jonakin halpana matemaattisena yhtälönä. Mutta samalla totisesti paineen keskeltä saa syntyä timantteja. Täynnä haavoja osataan tarautua oikeaan lääkkeeseen. Ja pimeyden keskellä näkyvät tähdet. Siksi kunnian teologia, joka haluaa nähdä vain voimaa ja menestystä, menee pieleen. Menestysteologia, joka haluaa nähdä vain sellaista menestystä ja voimaa, jotka se ymmärtää, menee pieleen. Ja opettaa kristinuskoa väärin. Se on myös heikolla pohjalla, koska sen voi aina kaataa vähäinenkin annos kuolemaa ja vastoinkäymisiä. Tunnustuskirjoissamme sanotaan näin. Se usko, josta me puhumme, syntyy katumuksessa ja sen on määrä vahvistua ja kasvaa hyvien tekojen tekemisessä sekä koettelemusten ja vaarojen keskellä jotta osaisimme vähitellen yhä varmemmin mielessämme päätelle, että Jumala Kristuksen tähden pitää meistä huolta, antaa meille anteeksi ja kuulee rukouksemme. Tätä ei opita ilman monia vaikeita kilvoituksia. Tätä ei opita ilman monia vaikeita kilvoituksia. Sanat jäivät pyörimään mieleen. Kuuluuko sen vain olla usein niin vaikeaa? Onko niin, että siellä sinun sisäisessä helteessäsi saat oppia jotakin tärkeää? Kaiken vaikeakin keskellä Kristus kantaa. Hän tekee sinusta monella tavalla sisäisesti köyhän, jotta sinä voisit oppia sen, että Kristus tuli köyhäksi. Jotta sinä tulisit rikkaaksi hänessä. Jotta sinä et niin juoksisi tämän maailman rikkauden perässä, vaikka jokapäiväisen leipäsi tarvitsetkin. Et niin morehtisi niitä asioita, joille et mitään voi, vaikka joka päivälle riittääkin oma morheensa, vaan että sinä eläisit Jumalan ihmisenä, omistajan kaikkein suurimman aarteen, taivaallisen elämän, Kristuksen, syntien anteeksiannon ja autuuden, ja voisit ne päivittäiset isot ja pienet morheesi jättää aina uudestaan taivaallisen isäsi käsiin. Elämässäsi on ehkä syytä monenlaiseen murheeseen, mutta murheesi keskellä saat Jeesuksen lapsien pöytään tulla murheinesi ja murheidenkin keskellä luottaa myös lupaukseen kerran koettavasta sapatilevosta ja autuudesta. Se ei ole kuitenkaan koskaan helppoa sille, joka elää paineessa, vaikka saisi luottaa Jumalaan, paine on todellinen. Siksi muista lähimmäisiäsi. Muista seurakuntasi pastoria, muista kirkkosi piispaa. Saat muistaa myös kirkkosi dekaaniakin, jos vielä on voimia jäljellä. Niin, kirkon sanoma ei ole, ettei ole kuolemaa ja vastoinkäymisiä, vaan se, että kaiken sen pimeäkin keskellä kanssasi on Herra Jeesus Kristus, ylösnousut vapahtaja, joka on kulkenut pimeän kanssasi läpi. On yhä vierelläsi ja kerran kuljettaa sinut taivasten valtakuntaa. Siksi myös minulla ja sinulla on toivoa. Vaikka kone leikkaisi kiinni ja kaikki laitteet tuuttaisi engine vault, saat hädän ja toivottomuuden keskeltä, elämäsi keskeltä tarttua tänäkin Kristukseen, joka antaa valtakuntansa lupauksen ja osallisuuden. Jos ei olla autohuollossa, niin jatketaan matkaa jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!